0: Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Ee, Zafer abi, Silmarillion bölümlerine devam ediyoruz ama bu bölüm benim çok keyifle okuduğum, adeta bir peri masalı gibi kendimi her sahnede içinde bulduğum bir bölüm oldu.
1: Tabii, aşk, aşk, aşk, aşk, aşk. Tabii,
0: <gülüyor> tabii ki, dillere destan Beren ve Luthien'e dair bölümü.
1: Beren ve Luthien'e dair bölümü. Ya çok şey, becerebilirsek anlatımı güzel bir bölüm olacak. Beceremezsek yani burada çok sırıtacaktır. Çünkü çok hani e, Türkiye'nin diğer yazımlarından birçoğundan farklı olarak çok masalsı bir anlatımı var bunun. Bir epik hikaye. Yani o yüzden fazlasıyla çalışıp geldim ama hani fazla çaba büyük hata getirirsin.
0: Neyse ki ben belki varım. Beceremeyeceğim yerde. Sen toparlarsın dilek. Yardımcı olursun. Söz konusu sonra. aşk olunca biliyorsun ben hemen devreye girerim, Sıkıntı yani. yok. Olay bende Zafer abi.
1: Yani aşkla nedenler kuantum fiziğini aynı derecede bildiğim için ben... <gülüyor>
0: <gülüyor> o, o sıkıntı. Ben kuantumla hiç ilgili değilim. Ama aşka dair söyleyecek bir iki kelamım var.
1: Kuantumu anlattığımız zaman da Cem yardımcı olur. Öyle toparlarız artık. Yapacak bir şey yok.
0: Ben burada olmam.
1: <gülüyor> evet. Sıkıntı, sıkıntıdan uyursun sen Kenan.
0: <gülüyor> Aynen. Zafer abi, Beren ve lutiyene dair 19. bölüm. Ee,
1: Beren ve lutiyene dair... Önce, daha önce söylediğimiz bir şeyi tekrarlayalım. Beren ve Luthien şey için çok önemli bir iki karakter. Tolkien için çok önemli iki karakter. O kadar önemli ki işte karısına edite Luthien diyor ve kendisini Beren olarak adlandırıyor. Ve mezar taşlarında Beren ve kendi adlarının altında Beren ve Luthien yazıyor. Yani Tolkien için bu kadar önemli iki karakter. Ve aslında Orta Dünya tarihinin devamı içinde, onların soyunun devamını da sağlayan, şey Beren ve Lutyel'in aşkı ve birlikteliği. O yüzden hani Beren ve Lutyel hikayesi masalsı güzelliğinin yanında hikayenin devamını oluşturması açısından da çok şey önemli. Evet. Bu konuda bir şiir var. 4000 küsür satır şeyi Tolkien'in. Ama onu şey yapmıyor, yayınlamıyor, vazgeçiyor falan. Sonra Leytan Destanı'nı yazıyor. O da uzun bir destandır. Leytan da şey demektir. Esaretten kurtuluş destanı demek. Hmm. O zaten şeyde Silmalyon bölümünde de bu Leyte Andeslan'ın bah- yani işte da böyle söylenir diye şeyler var, anekdotlar atıflar. var, atıflar var. Bir de bir şey daha söyleyecektim başlamadan evvel. Beren ve Lüthien'e dair de neydi, neydi o önemli bir şeydi? Aklıma gelince döneyim, de şimdi şey yapamadım hani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim,
0: bizim beşte beşlerimizin de çoğunun vazgeçilmezi. Beren ve Luthier'in yani en önemli beş aşk, en önemli kadınlarda işledik, en büyük fedakarlıklarda da işledik. işledik. Bol bol konuştuk aslında. Evet hakikaten. evet yani bundan
1: her şeyi söyleyecektim bak anlattırken aklıma geldi. Bu Beren ve Luthier'in ayrıyeten kitabı var biliyorsunuz yani <gülüyor> izleyiciler de bilir. Biz şu anda anlattığımız kısım Silmarillion'la birebir takip edeceğiz. Kitabı ayrıyeten alacağız, başka bir şey de ele alacağız. Çünkü orada hikayenin evrimi, karakterlerin... İlk adları, ilişkide bulundukların ilk adları nasıl değiştiği falan da var. Hani tam bir hikaye var, kompleks bir şey var, dönüşüm hikayesi var. Onları şey yapacağız ama burada bugün anlatacağımız şey Silmarillion'daki Beren ve Luthien'in
0: hikayesi. Beren ve Luthien aşkı. Buyur abi söz sende.
1: Şeyi hatırlarlar bu animasyon savaş videosunu. Orada zaten hani coğrafyayı falan anlatırken Barahir'in Felagot Finnot'u kurtardık. Kurtarıp yüzüğü aldıktan sonra Dorthonyon'a döndüğünü, karısı Emel Dirin'de diğer e, şeyleri, Beor Hanidanından insanları, yaşları ve çocukları Hitlum'a götürdüğünden bahsetmişti. Benim
0: animasyondan da hatırlarlar arkadaşlar. Onu da
1: şey <gülüyor> Ben onu izlemedim bilmiyorum. <gülüyor> e, Dorthonyon'da Barahir ve 12 yoldaşı. Barahir'in e, askerlerinden birisi de oğlu Beren. Beren çok genç o yaşta. Ve şeyde, Dorto'nun yanında bayağı şey yapıyor, etkin bir e, ne derler, e, orkları, Melkor kuvvetlerini rahatsız eder durumdalar. Yani 12-13 kişiler ama çok etkililer. Ve tam e, e, Aoli, şey gölü etrafında e, saklanıyorlar. Oralara pek kimse gelip gitmiyor, akıllarını da gelmiyor orkların oralarda saklandıkları. Bulamıyorlar bir türlü ama sürekli ork saldırılarında falan bulunuyorlar ve çok ciddi kayıplar veriyorlar. Bu şey yüzünden de Morgoth bayağı rahatsız. Ama aralarında mesela çok en böyle oklara karşı düşmanca tavır gösteren ve ne derler inançla savaşan arkadaşlarından biri Gorlim var. Mutsuz Gorlim diyorlar. Bunun sebebi de karısı eğini yedip bu savaş sırasında ölüp ölmediğini bilmemesi. Karısını savaş sonunda bulamıyor ama ölüsünü de bulamıyor tutsak mı götürüldü başka bir yere mi gitti öldürüldü mü bunu bilmiyor ve hep şeyi umut ediyor. Yani bir gün çünkü karısıyla büyük aşkları var aralarında. Bir gün karısıyla kavuşacağını düşünüyor. Öyle bir ihtimali içinde sürekli şey yapıyor. Yükseltiyor. Ama şey konusunda bilgisiz tamamen. Net bir cevabı da yok. Ölümü şey mi diye. Bu iş çok uzayıp da e, ortaklar sürekli ee, zarar, zarar görmeye başlayınca direkt olarak Sauron'u görevlendiriyor Şeyh Morgoth. Diyor ki yani git oradaki bu insan kuvvetini yok et diye. Sauron kendi güçleriyle beraber oraya geliyor. Çemberi daraltmaya başlıyorlar. Sürekli ederler falan ama hala bunları yakalamış değiller. Ama şey oluyor hmm, Gordim'i yakalıyorlar bir gün. Hı hı. Ve e, şey eşinin yaşadığını ve e, onunla birlikte olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Gollüm'e işkenceler diyor ilk başta Baray ve arkadaşlarının yerini söyle falan diye. Korkunç işkencelere rağmen Gollüm bunları söylemiyor.
0: Yine zaafından faydalanıyorlar. Ama yani. işte
1: zaafı olan aşkı Eyniyle şey yapabilirsin diyorlar. Yeniden kavuşabilirsin. Hatta bu kendi evini şey görmeye geliyor. Yıkıntılarını görmeye geliyor belki oralardadır. Şimdi o sırada da yakalanıyor ve kendi evinde böyle bir Süliyet gibi penceresinden eşinin orada oturduğunu görüyor. İçeri girince de yakalanıyor. Yakalanma evet. hikayesi de böyle. Ve şey diyorlar, ne istiyorsun yerini söylemek için? Karınla birlikte olmak istiyorum diyor. Bu diyor çok basit bir bedel benim için diyor savron Karınla birlikte olabilirsin şahit yerlerini söylersen. O da Barahir'in yerini, kamplarını söylüyor. Ve savron diyor ki sözümü tutuyorum, karın da öldü. Sen de ölerek onun yanına gideceksin diyor ve mi de öldürüyor.
0: Ah ya. Aşk neleri yaptırıyor. Görüyorsun değil mi insana? İşte
1: her iyi şey iyi şey değildir. <gülüyor> Biraz sıkıntılı bir şey. Evet. Ondan sonra yerini öğrenince tabii oraya baskına gidecekler. Bu sırada da şey, Beren uzak bir göreve gönderilmiş durumda. Barahir'in yanında adamlarının yanında değil. Ve gece uykusunda şey görüyor. Kamp yerinde kargalar var ve Barahir ve adamlar ölü, Şeyde gagalarından kanlar damlıyor. Dallar kargalarla dolu falan. O sırada da Gorlin'in hayaleti rüyasına giriyor. Durumu anlatıyor ve Barahir'e bir an evvel haber vermelisin diyor Beren'e. Beren kantel içinde uyanıyor ve büyük bir hızla kamp yerine dönmeye başlıyor. Ama o sırada Sauron kuvvetleri ve Sauron şeye Barahir'in kampını basmış, bütün herkesi öldürmüş. Hatta ork liderlerinden birisi e, elimde kanıt olsun diye Barahil'in yüzük taktığı elini keserek yüzükle beraber yanında bulundurarak gitmiş. şey yıkılıyor Beren döndüğünde korkunç bir acı duyuyor. Hem babası hem yoldaşları için onları gömüyor ve şeye neden intikamlarını alacaklarına yemin ediyor. <Gülüyor>
0: Et yemediği dönem de bu değil mi? Yemin edip dağlarda, bayırlarda dolaştığı, yapayalnız olarak Dorto, yonda dolaştığı. Daha sonra
1: 4 yıl dağlarda dolaşacak yüzüye ele geçirdikten sonra. Hı-hı. Orada hayvan dostluklarından falan sonra Hı-hı. vejeteryan olacak. Yani burada bir vejeteryanlık hikayesi var. Aynen. O birazdan bir şey. gelecekti. Evet. Baray şeyin peşine düşüyor orkların. Zaten iyi bir sürücü falan. Artık şeyden de acıdan ve intikam duygusundan da gözü dönmüş bir durumda. Orkların kamplarını buluyor, onları uzaktan gözlerken babasının elini ve yüzüğüyle övünen ork liderini görüyor. Artık yani kan beynine sıçrıyor derler ya, o duruma gelip bir anda orkların arasına dalıyor, o komutanı öldürüyor, elle beraber yüzüğü de almış olarak tekrar kayboluyor ve ondan sonra oralarda orklara tek başına kan kusturmaya başlıyor. 4 yıl boyunca o bölgede her gün başka bir yerde kamp kurarak bir yabani gibi, şey, yaşamaya başlıyor ve bu sırada da kuşlarla, hayvanlarla dostluk kuruyor. Onlarla şeyleri oluyor, muhabbetleri oluyor ve hayvanlar da onu kabulleniyorlar, onları dost biliyorlar. Bundan sonra da beren vejeteryan oluyor, hayatı boyunca hiç et yemiyor ve morbotun canavarları haricinde hiçbir hayvanı öldürmüyor. Ve bu hayvanlarla dostluğu uzun vadede işine yarayacak zaten hani onu da göreceğiz daha sonra bu dostluğun ne tür bir yararı olacağını.
0: Yardım edecekler evet. çünkü ona.
1: Ee, yani Tolkien hikayelerindeki ilk vejeteryan şey, evet. <gülüyor> Beren. Yani Beren bayağı yabani vahşi falan diye bilmiyor ama. Var mı ama... sonra
0: başka da böyle bir hikaye?
1: Ya bir iki makalede şeye rastladım ben ama o yani direkt Tolkien ve Christopher Tolkien'den değil, elflerin de et yemediği üstüne bir hmm. durum var. Ama bu şey yani daha sonradan yorumlanmış bir şey. Anladım. Hani gerçek tarihler et yiyor mu yemiyor mu onu bilmiyorum. Hani Yemcinden bir şey ağızdan işte. bilmiyorum. Çünkü yedikleri hakkında de işte lembas var, içecekler var falan ama sofralarında hani böyle etler vardı, şöyle vardı, güce sofrası gibi anlatılan bir ev sofrası yok. Hmm. Ee, ve şey yapılıyor, Beren orada tek başına o kadar etkili oluyor ki adının gelmesi bile orkların kaçmasına falan sebep oluyor. Morgoth bakıyor ki şey yapabilecek durumda değil. Hani bununla baş edilemiyor. Tekrar Savro'nu görevlendiriyor. Tıpkı Barahir'in yok edilmesi gibi. Git ve şey Beren'i bul diye. Ve Beren'in başına bir fidye koyuyor. Bu fidye neredeyse Finrot'un, yani e, Felagot Finrot'un başına koyduğu fidye kadar büyük bir fidye. Yani o kadar önemsiyor Beren'in durumunu. Sauron ıı, kurt adamlarla, değişik yaratıklarla, şeylerle, canavarlarla ve yozlaştırılmış, kötüleştirilmiş canavarlarla ve oklarla bir orduyla bölgeye geliyor, doktorlara geliyor. Amansız bir takip başlıyor. Beren sonunda öyle bir kısımla ki kaçacak bir yeri kalmıyor ve şey yapıyor. O da Evet Gorgorota dağlarına doğru e, yöneliyor ve oraya çıkıyor ve orada aklına şey düşüyor. Saklı krallığa gidebilir miyim, orada saklanabilir miyim, bu şeyden kurtarabilir miyim diye düşünüyor. Saklı krallık dediğimiz Doriad İmparatorluğu yani Tingol ve Melian'ın Doriad kuşağının içi. Daha önceki şeylerde bölümlerde bahsetmiştik zaten e, Melian kuşağını geçebilecek, izinsiz geçebilecek bir kadere sahip olan tek bir insan olacağını söylüyordu. O da Beren. Belki orada zihnine düşme sebebi de Valar'la ya da İluvatar'la ilgili. Çünkü aslında planlı bir durum değil. Evet, Gorgorot'a çıkınca şey yapıyor. Aklına geliyor saklı krallığa geçmek bir anda. <gülüyor> Oradan Eret Gorgorot'ta şey yapılıyor, geçiyor ve hani o bölge Doriad'a girene kadar birinci çağda Beleriand'da insan ve elfler için yaşanması, geçilmesi imkansız bir bölge aslında. O kadar büyük acılarla, o kadar korkunç bir yerden geçerek Doriath'a doğru yaklaşıyor ki hayatı boyunca bunu hiç kimseye anlatmıyor. Yeniden o hatıralar gözümde canlanmasın evet, diye.
0: Evet, tam onu soracaktım abi. Var mı? Hani böyle el yazmalarında ya da Tolkien'in başka notlarında o yolculukla ilgili başka detaylar. Yok,
1: o, o yolculuk yani çok korkunç olduğundan bahsediliyor. Bunun sebepleri de Ungoliant bir ara oraya yerleşiyor. Onun yavruları var. Her taraf örümcek ağlarıyla dolu ve bu örümcekler... Şeyler yani yok ediciler. Onun haricinde hayaletler var, adlarını bilmediğimiz canavarlar var. İşin kötüsü zehirlenmemiş su yok. Herhangi bir şey yetişmediği için yiyecek hiçbir şey yok. Başka normal hayvanlar yaşamıyor. Korkunç bir yer. Yani ne elfler oraya uğruyor, doğal bir sınır gibi orası. Ne orklar bile oradan geçmiyor. O kadar berbat bir yer yani. Murgut'un kendi kuvvetleri bile o yollardan geçmiyor. Eret Korgorat'tan Ve bu geçmiyor.
0: yolculuktan Hutyen'e bile bahsetmiyor.
1: Evet hiç kimseye anlatmıyor. Çünkü korkunç artık ne yaşıyorsa orada. Orada bilinmemezlikte büyük bir e, abartıyı, abartıyı demeyelim ne kadar zor olduğunu i̇fade vurgulamış, etmiş ifade etmiş oluyor. Ondan daha da korkunç olan bir durum var. Tam Melian kuşağıyla Sauron'un özel büyüsünün çakıştığı bir alan var. Eret Korgorat'ın güneyine doğru. Dungor'da. Orası da tamamen karışık bir bölge. Melian kuşağı normal şartlarda hiçbirse geçemiyor. Saron'un büyüsüyle tam sınır sınıra denk gelmiş. Yani alaca karanlık, saçma sapan bir yer orası. Orayı da aşarak ama bunda kaderinde yazılı olması önemli. Yoksa normal şartlarda ne o yolu bir başka insan ya da elf geçebilir ne de o kuşakla Saron'un büyüsünü geçtiği yerden aklını kaybetmeden birisi kurtulabilir. Ama Beren kendi kaderi böyle olduğu için Orayı geçebiliyor ve bu yolculuktan hiç kimseye bahsedilmiyor. Doriad ormanlarına e, kuzey tarafından giriyor. Eskal Düğün nehrinin o taraflara doğru geliyor. Oralarda aslında bayağı şey, e, rahatlamış oluyor. Çünkü kendisini takip eden Sauron ve canavarlardan kurtulmuş durumda. Letian Destanı'na burada bir gönderme olur. İşte nasıl eziyetli bir yol olduğunu, onun bu yoldan hiç kimseye bahsetmediğini falan söyler Letian Destanı'nda da. Letian da şu arkadaşlar aklından gelsin böyle nesir şeklinde, manzum şeklinde değildir. Şeyde, şiirseldir, manzum şeklindedir, nesil şeklinde değildir öyle bir destan. Onu İngiliz özel bir şeyi var. Kafiyelendirme ve e, mısralama sistemi var. Adı şimdi aklıma gelmiyor. İngilizlere özgü, eski İngilizceye özgü bir sistem. Onu da bir ara hatırlatırsan, en azından altına yazarız neydi o hı hı. sistem diye. O stille yazıyor. Yani Tolkien bunları yazdığında belki de yani bin yıldır bu sistem kullanılmamıştır. Yani yani direk bilgi olarak demiyorum da yani bin yıl olmaz da iki yüz yıl olur, üç yüz yıl olur. Neyse, yani o bırakılmış bir yazı sistemi yani. Onunla yazıyor Letian destanında. Ve şey oluyor, ormanlarda bir gün bir tane kız görüyor.
0: Bir dakika. İşte o an... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fon müziği yapabilirim de neyse. Şimdi... Ay ya çok güzel bölüm ya, benim okuyasım. <gülüyor> çok büyülü hakikaten. Tam masalsı bir karşılaşma anı.
1: Evet. Letian Luthier'i görüyor uzakta, bir tepede dans ediyor. Lutien zaten bu Doriad çevresinde, Menegrot çevresinde ormanlarda falan dolaşmayı sever, oralarda şarkı söyleyen, dans eden bir şey, prenses. Ve onun olduğu yerlerde ağaçlar, bitkiler, böcekler ve hayvanlar daha mutlu ve daha canlı. Yani kendi varlığıyla doğayı etkileyebilecek bir güce sahip birisi. Çok koyu mavi bir elbisesi var, altın sarı varaklarla işlenmiş.
0: Okuyayım mavi ağabeyi Oku kısacık? Giysisi bulutsuz gökyüzü gibi masmaviydi. Gözleri yıldızların aydınlattığı bir akşam vakti gibi gri, pelerinli altın çiçekler işlenmişti. Saçları alacak karanlıktaki gölgeler kadar siyahtı. Hani ağaçların yaprakları üzerine düşen ışık, berrak suların sesi, dünyanın üzerine çökmüş sisin ötesindeki yıldızlar var ya, işte onun ihtişamı ve güzelliği tıpkı böyleydi ve yüzünde bir ışık gibi parlıyordu. Güzel tarif. Vay be! Tam bölümü kapatabiliriz. <gülüyor>
1: Diyan görüyor ve tutulup kalıyor şey Beren ve gözden kayboluveriyor Luthien'de. Sonra onu bekliyor oralarda, oralarda dolanıyor, ona rastlamaya çalışıyor, tekrar görmek istiyor. Ama üzerinde de bir sessizlik büyüsü var. Yani artık ağzı dili lal oldu derler yani. Konuşamıyor öyle bir aşk. Bu bizim Anadolu motiflerinde de ağzı dili lal olmak diye de bir durum vardır hani. Bizi izleyenler genelde çok genç arkadaşlar ama hani bir tık ötede arkadaşlar varsa onlar bu şeyi bilirler <gülüyor> Ve ona adını bilmediği için Tünüviel diyor. Tünüviel de şey anlamına geliyor. Alaca Karanlığın Kızı. Çünkü onu alacak Karanlık'ta görüyor. Tünüviel'in peşinden dolanıyor falan olmuyor ama bir bahar şafağında şarkısını duyarak kendine geliyor Beren. Onu izlemeye başlıyor tekrar. Onu onu görebileceği bir yere gidiyor ve onu izliyor dansıyla şarkısını. Eli ayağa kesiliyor ve dili çözülüyor. Ve arkasından Tünnühelle diye bağırıyor. <gülüyor> Yürek parçalayıcı bir ses Yani öyle böyle tarif edilebilecek güzellikte bir şarkı değil yani. Ve etkileyici bir şey. Çok derin bir sessizlik oluyor. Büyü bozuluyor. Ve ona seslendikten sonra Beren'in yanına gidiyor Luthien. Luthien Beren'in yanına gidiyor ve o sırada o, o bunların çok üstünde olan yazgı her ikisinin üstüne yapışıyor diyor Tokyo. O yazgıyla kaplanıyorlar. Ve <gülüyor> sabaha kadar şey yapıyor. Beren'le beraber kalıyor. Sabah Beren uyurken zaten huşudan kendini kaybetmiş durumda. Uyurken yanından ayrılıyor, uzaklaşıyor. Beren uyandığında şey yapıyor, hem mutluluktan hem acıda ölmüş gibi kaskatı kesilip kalıyor. Ve e, bayılıyor, orada yere yığılıyor. Ve şey yapıyor, bir yazgının üzerine yazıldığını, bunu Luthien'i de o zaman Tüniveyn diyebiliyor. Tüniveyn'in de, de bir yazgıyla kaplandığını, bu yazgının çok büyük mutluluklar ve inanılmaz büyük acılara bedellendiğini hissediyor. Ve bu şeyden e, kurtulmak istemekle bu yazgıyı kabullenmek arasında kalıyor ve aşkından dolayı yazgıyı kabullenmeyi istiyor ve reddetmiyor bu yazgıyı ve e, şey yapıyor orada otururken Lutien birden geri dönüyor şey Beren'in yanına ve e, şey yapıyor elini Beren'in elinin üstüne koyuyor diyor burada. Burada şeyden bahsetmedik daha elflerdeki evlilik törenleri ritüellerinden. Bir kızın, bir adamın elinin üstüne elini koyması onunla birlikte olmayı, onunla evlenmeyi kabul ettiği anlamına gelir. Yani bir şeyden tarif edilirken, bir evlilik işi falan tarif edilirken şeyden bahseder. İşte ne derler? Kızım oğlunun elinin üstüne elini koyacaktır denir. Bu evlenmek manasına gelir.
0: Evlilik yemini gibi bir şey. Evlilik
1: yemini gibi bir şey. Evlenme rutiyeli de, yani bizde yüzük takılıyor falan ya, onlarda da el el üstüne konularak evlilik rutiyeli tamamlanmış oluyor. Hı hı. Bir kabul töreni gibi bir şey. Ondan sonra sık sık gizlice şey yapıyorlar. Buluşmaya, beraber vakit geçirmeye başlıyorlar ormanlar içinde. Ama şöyle bir durum oluyor. Ona aşık olan e, Daeron. Tingol'un ozanı var. Çok büyük bir ozan bu. Çok yetenekli bir ozan. Aynı zamanda bir alfabe yazıcısı, yarı bir bilge falan.
0: Daha önce bahsetmemiştik, değil mi hiç daha ondan
1: bahsettik bir hatırlamıyorum. Kısa
0: mı geçti bilmiyorum. Abi yani geçmiş misin?
1: olabilir bir yerde. Daire şey işte baş ozanlarından birisi ve en önemli şeylerden danışmanlarından birisi Tingol'un ve Lutienne derecesine aşık. Beren de bu aşkı görünce çok büyük bir kıskançlığa kapılıyor. Beren'in rutini alıp götürebileceği ihtimaline dayanamıyor falan. Şey yapıyor, Beren'i de öldüremeyeceğini, yok edemeyeceğini biliyor. Çünkü Beren çok büyük bir savaşçı, çok güçlü birisi falan o da belli. Bunun için kıskançlığına şey yapamıyor, dayanamayıp babasına gidiyor şey yapıyor, ispiyonluyor yani. Senin kızın bir insanla birlikte ormanlarda görüşüyor falan diye. Şey çıldırıyor tabii, tingol. Yani çünkü o yani elf prenslerine bile layık görmüyor kızını yani o onun için çok yüksek bir yerde, tek evladı, tek çocuğu ve çok çok değer veriyor şeye, lütüyene.
0: Elf prenslerine layık görmezken fani bir insan mı?
1: Yani hiç kabul edilebilecek bir şey Hadi. değil. O yüzden şey yapıyor yani yakalayıp öldürmek falan istiyor ama ondan evvel çok aydın bir davranış yaparak kızıyla konuşmayı tercih ediyor. Kızına durumu soruyor, böyle bir şey var mı bilmem ne falan. Lutien çok sessiz kalıyor. Sürekli ağzından laf almaya çalışıyor falan. Tingol uğraşıyor ama şey yapılmıyor. Bir türlü e, ne derler? Ağzından laf almıyor. Ancak babası o kişiyi tutsak etmeyeceğini ve öldürmeyeceğine söz verdikten sonra Lutien evet böyle bir olay var ve ben onu seviyorum diyor. Lutien babasını buna razı ettiğinde Tingol yani e, söz verdiğinde Lutien'i öldürmeyeceğini ya da hapsetmeyeceğine dair söz verdiğinde, ama gene de adamlarını gönderip ormana bulun gelin diyor bu kim karşıma çıksın. Ama Lutien daha şey yapıyor. Önceden davranıyor, gidiyor Beren'in yanına ve babamın yanına gidiyoruz diyor. Babam seni e, huzura bekliyor diyor ve şey yapıyor. Onunla beraber şey huzura çıkıyor. Tingle'nin şeyine Tingol, Tingol Melian'ın yanına çıkıyor. Yanına geliyor. Dingol tabi şey yapıyor, aşağılıyor şey, e, bereni. Yani hem ölümlü insan, hem hani ormanda yaşamış yıllardır saksakal birbirine girmiş, yeterli güzellikte de değil, yeterli şeyde değil, e, estetikte de değil. He en sonunda da insan sonuçta yani bir insana kızını vermek gibi bir durumu olması
0: söz konusu değil onun zihnine göre. Burada diyor ki zaten. Buraya bir hırsız gibi gelip tahtıma izinsizce yaklaşma cüretini gösteren sen de kimsin? De kimsin? Dedi kral.
1: Lutien araya giriyor diyor ki o sıradan bir insan oğlu değil o barahir oğlu Beren diyor. Ama bu kralı şey yapmıyor yumuşatmıyor, yumuşatmıyor. yani barahir oğlu Beren olmasını çok umursamıyor ve o sırada da şey Beren'in de böyle heyecandan belki de bir tutukluğu var bu cevap verince Lutien cevap verince diyor ki Tingol ben sana sormuyorum kızım yani Beren diyorum yani sen değilsen benim muhatabım. O da çevresine bakarken Melian'la göz göze geliyor Beren. Melian'la göz göze geldikten sonra insan hanedanlarının en eskisi olan Beyru hanedanının veliahtı Beren o eski gücünü hissediyor içinde ve o şeylik baskı üstünden kalktığını hissediyor. Şey diyor yazgım diyor benim hiç düşünmediğim bir şekilde diyor buraya getirdi ve yazgım benim hiç düşünmediğim bir şekilde kızınızla tanıştırdı. Yani benim planladığım düşündüğüm talep ettiğim bir durumlar değildi ama ben bu yazgıdan dolayı rahatsız değilim aksine memnunum diyor. Ve kızı için şey diyor ne taş ne çelik ne mücevher ne altın hiçbir şeye hiçbir bedelle ödenemeyecek bir Güzelliği gördüm, bir hazineye rastladım burada diyor. Ve dünyanın çocuklarının diyor, bütün dünyadaki olan... yani Vatari çocuklarının her iki türünün de hepsinin arasında en güzel olan kızı rastladım.
0: Melihana olsam şey der biliyorum.
1: <gülüyor> biliyorum bunu. Tabii bu böyle şey yapınca dünyanın çocuklarının en güzeli falan diye direkt... kızı övünce, Luthiye'ni övünce falan salon buz gibi oluyor. Tingol, Beren'i öldürmemek için sözünü hatırlayıp duruyor yani, yoksa gidecek. Ve şey diyor, bu sözlerle ölümü hak ettin diyor aslında. Ama hani ben düşüncesizce kızıma bir söz verdiğim için hala hayattasın. Yoksa hani benim kızıma böyle deyip de yaşayacak birisi yok diyor. Ee, sıradan ölümlü diyor ona en sonunda. Evet. Yani sıradan bir ölümlüsün, sen kimsin diyor.
0: Ama zaten vurabileceği en önemli yer orası değil mi? Yani, Tabii yani bir...
1: ölümlü ölümlü. Evet,
0: <gülüyor> öyle eziyor.
1: Evet, eziyor yani. Ama Beren şey diyor, bana diyor hak ettiğim ya da hak etmediğim bir ölümü sunabilirsin. Ben buna karşı duramam yani senin önünde. Ama diyor ben ne casusum ne de bir köleyim diyor. Ben diyor Felaguntu şeyden kurtarmış ölümden kurtarmış Barahir'in oğlu Berenimdi. Aslan yani. ve Bey Orhanedan'ın yani. başıyım ben diyor. Yani öyle sıradan bir insan değilim ben diyor. Ben bir şey aristokratım insanlar arasında ve yüzüğü de Feralgot Finnot'un bizim Barahiri yüzüğü diye bildiğimiz yüzüğü de ortaya çıkartıyor. Burada mesela şey var dikkat çekici durum. Yüzük hakkında detaylı bilgiyi veriyor kitap. Evet. İşte birbirine sarmalanmış iki yılan birisi onu yutmaya çalışıyor. Birisi ona saldırmaya çalışıyor. Yeşil yeşim taşları var yılanların gözlerinde falan. Burada yüzüğün fiziki tanımını buluyoruz. Baraylı'nın yüzüğünün nasıl bir yüzük olduğunu buluyoruz. Hı hı. Onu görünce bir şey oluyor. Ee, şeyde, e, taht odasında olanlar arasında bir şaşkınlık falan oluyor. Onun bir aristokrat, bir asil asil olduğunu anlıyorlar. Ama Tingo'yla bu şey diyor, babaların yaptığıyla diyor, benim kızıma ulaşman imkanı, e, oğullarım benim Kızıma ulaşması imkansızdır diyor. Yani tingol gene şeyde ayak duruyor. Ee, i̇nadında ayak diriyor. Sen e diyor hani kızımla birlikte olmak, onun evlenmek falan istiyorsun ama bu mümkün olan bir durum değil. Bu asla gerçekleşmeyecek falan. Ama Beren bu konudaki hesabını sürdünce de sen diyor hazinelerden, güzelliklerden değerlerden ve benim için en kıymetli olan hazineyi isteyerek diyor, benim ben de diyor bir hazine talep etmemi gerektiriyor bu talebin diyor. Ben de diyor sen şayet Morgoth'un tacında kara taht tacındaki üç silmarinden en azından birini bana getirebilirsen ve kızım hala seninle evlenmeyi düşünüyor ve istiyor ise evlenmenize engel olmayacağım.
0: Bir de o yüzü gördüğü anda Melian Tingole yanaşıp zaten hani şey diyordu orada. Beren'in katili senin elinden olmayacak. Yazgı sonunda ha, evet, onu uzaklara evet, götürüp özgür kılıyor. Ama onun kaderi de seninkinin yarısını alıyor. Dikkatli ol diye uyarıyor. Evet,
1: evet. Yani bu bir ağın örüldüğünü Melian söylüyor. Yani bu kader birçok şeyi birbirine bağlı. Yani Beren'in yazgısı, Luthien'in Luthien'in yazgısı, Melian'a Melian'ın Aynen. yazgısı, Tingol'u ve doğal olarak Doriyatı daha doğal olarak elf alemini değiştirebilecek bir yazgıya dönüşü.
0: Ondan sonra belki de zaten Tingol ha, birazcık Tingol aslında az, bir
1: kurnazlık yapıyor orada. Yani Morgoth'un yanına gidip de onun yanından şey sağ salim silmeler alıp dönmek falan o kadar imkansız bir şey ki. Yani ben diyor hem sözümü tutmuş olacağım, seni ben öldürmemiş olacağım. Ama sen oraya gittiğin için zaten geri dönme ihtimalin yok. Öleceksin. Böylece kızı da vermemiş olacağım. Sözümü de yememiş olacağım. Aynen. Yani çok akıllıca bir davranış. <gülüyor> akıllıca bir davranış. Ama e... Beren her insan gibi böyle çok fazla ezildiğinde artistliği elden bırakmıyor tabi ki. Siz diyor elf kralları diyor, küçük değerlere kızlarınızı satıyorsunuz diyor. Hayır, arkadaş. Sonuçta diyor bir mücevher silmeli de nedir yani? Ben diyor, gidip onu getireceğim diyor elimin içinde sana sunacağım diyor kızını da alacağım diyor.
0: Tam bir insan hareketi. Yani
1: çok, çok yani <gülüyor> Acaba
0: şey olmuş mudur? Arkasını tüh ya, ne yaptım ben falan diye böyle arkasını Doğru yaktan
1: çıkınca aklı başına gelmiştim. Ulan ben <gülüyor> ne yaptım?
0: <gülüyor> bir kaza geldi bir şeyler Bir kaza ama. geldik, söyledik ama... <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve şey yapıyor. Ben barayı rolü verelim diyor, alır gelirim falan diyor. Şey, Melihan'a bakıyor, sonra Luthien'e bakıyor, onun ikisinin önünde eğiliyor. Tingol önünde de eğilmiyor, sırtını dönüyor, çıkıyor şeyden, odadan çıkıyor ve şeyi işte Gya Morbot'un yanına gidecek, silmeleri alacak yani o kafayla Dorayattan ayrılıyor. Dorayattan çıkana kadar Tingol sözünü tutuyor. Hiç kimse onu ne yolundan çevirmeye ne de öldürmeye çalışıyor yani o konuda Tingol sözünü tutmuş oluyor. Ama şey oluyor. Lüte'nin üstüne öyle bir karanlık çöküyor ki artık Doriad'da ne şarkı söylüyor ne dans ediyor. Ve Doriyat'ın neşesi yavaş yavaş kaybolmaya başlamış oluyor. Ormanların üstüne bir gölgenin koyuluğu düşmüş oluyor.
0: Yalnız zaten Tingol'ün kurnazlığının Melian da farkında. Tabii, Orada tabii, da farkında. söylüyor ki ey kral fikriniz pek kurnazca. Yani anlamadın yani, sanma tabii, diyor. Yani. Ama eğer gözümün bir parça görüşü kaldıysa Beren bu görevi başarsın ya da başarmasın sizin için hiç hayırlı olmayacak. Çünkü ya kendinizi ya da kızınızı yaktınız. Ve şimdi Doriad kendisinden kudretli bir ülkenin yazgısı içinde sürükleniyor.
1: Kendisinden kudretli bir ülkenin yazgısı dediği şey aman Batı'nın şey yazgısı içinde sürükleniyor. Çünkü Doriad e- Valar'ın etkisi olmadan Melian kuşağını herhangi birisinin geçmesi mümkün değil. Bu yazgı hakikaten Menegrot'tan, Doriyat'tan çok daha kudretli bir ülkenin yazgısı aslında. Orta Dünya'nın belirleniyor. Orta Dünya'nın bundan sonraki geleceği belirleniyor bu şekilde.
0: Tamam abi. Şimdi bu yolculuğa geçmeden önce minik bir ara ikinci bölümde Kahve. devam edelim. Kahve. Tamam <gülüyor> yapalım.
1: Yapalım. <gülüyor>